0: Nuestra invitada de hoy no te va a dejar indiferente. Inés es mamá de familia numerosa, eh, forma parte del equipo de Mamis Digitales y además Inés se vio obligada a reinventarse profesionalmente después de que el negocio familiar tuviese que cerrar en la crisis del 2008. Una situación después de la otra la llevó unos años más tarde a descubrir Mamis Digitales y a descubrir su pasión por las redes sociales. Ella es ahora community manager profesional, parte del equipo de MAMIS digitales, gestionando eventos y ayudando a otras MAMIS digitales con sus tutorías. Y además es una de esas personas que sabe lo que quiere y va a por ello. Pero ser tan determinada en lo que quieres muchas veces te puede llegar a morir de éxito. Vamos a a descubrir la historia de cómo Inés gestiona todas sus grandes ambiciones. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy estoy aquí con alguien muy especial y es muy especial porque también forma parte de nuestro equipo de trabajo de Mamis Digitales, ya lleva tiempo con nosotras, para mí es un placer trabajar con ella porque eh, la verdad es que todo, todo siempre cuando está en sus manos sale muy bien, Así que, bienvenida Inés al podcast de Madres Reinventadas, me hace mucha ilusión contar tu historia.
1: A mí también me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias por, por invitarme. Cuando me llamó Alicia y lo comentasteis que, que queríais que viniese por aquí, la verdad es que me hizo muchísima ilusión el poder contar mi historia a todas las mamis que, que quieran interesarse por ella.
0: Claro que sí. Bueno, pero vamos a empezar por lo más importante porque tú eres madre de familia numerosa. Entonces, cuéntanos cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Bueno, pues tengo Lucía, que tiene 13 años, uh -huh. eh, está Mario, que tiene 10, cumple 11 dentro de, bueno, en unos días apenas, así que estamos ahí ya de cumpleaños por casa, y luego está David, que tiene 7.
0: Wow, o sea que ahí estás súper activa, tienes tiempo, ¿eh? Tú, bueno, siempre, Inés, yo ya te, que llevo tiempo trabajando contigo, eh, parece como que la energía te sobrase, ¿no? <risa> Pero vamos a ir un poquito hacia atrás en ese tiempo que ahora tienes, que eres madre de tres y vamos a que nos cuentes qué hacías antes de ser mamá, ¿a qué te dedicabas?
1: Pues eh, teníamos una empresa familiar, eh, uh -huh. nos dedicábamos al comercio de maquinaria de obra pública y de grúas industriales, eh, hacíamos importación y exportación de maquinaria eh, usada ya y teníamos la empresa, trabajaba mi padre, trabajaba mi madre, mi hermano, trabajaba yo. Además, nosotros empezamos a trabajar muy pronto en la empresa, lo compaginábamos con estudios que había que, que ayudar.
0: Vale, o sea, que eh, tú tenías una empresa familiar, ¿nunca uh -huh. pensaste en independizarte o en tener algo diferente? ¿O siempre tuviste esta semilla de querer hacer algo diferente a lo que ya habías mamado desde pequeña?
1: Pues la verdad es que tanto mi hermano como yo siempre nos dirigíamos mucho a la empresa propia. Eh, nosotros, eh, de hecho, nuestros estudios fueron enfocados los dos en esa línea. Yo estudié económicas, por ejemplo, pensando en pues quedarme en toda la parte de administración de la empresa y todo lo que era la oficina, digamos, de gestionarla completamente yo. Y mi hermano hizo una ingeniería de cara a poder gestionar. Teníamos un taller bastante importante y de cara a poder gestionar bien todo el taller. Entonces, la verdad es que los dos lo teníamos muy claro que, que era lo que íbamos a hacer más adelante. Lo que pasa que luego, claro, los planes que tiene la vida para ti son diferentes.
0: Claro, luego eh, llegó un momento en el que la vida pues, os dio un golpe, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasó.
1: Pues eh, vino la crisis eh, del año 2008. Bueno, realmente nosotros empezamos a notarlo antes porque como era comercio internacional, fuera de España se empezó a notar mucho antes y nosotros ya lo veíamos venir. Yo en ese tiempo además me quedé embarazada de, de Lucía y además me acuerdo que justo cuando empezaban a caer, de caer las cosas yo estaba recién embarazada. Di a luz a Lucía y al poquito tiempo, a los poquitos meses, no nos no había dado tiempo ni siquiera que la niña se incorporase a, a guardería ni nada, eh, tuvimos que cerrar. Por un lado fue muy duro porque pues era la vida de mi padre, el sueño, el futuro que mi hermano y yo veíamos para nosotros. Eh, pero bueno, por otro lado yo me acuerdo que Lucía tenía apenas un mes y yo estaba dándole el pecho y, y yo a veces lloraba pensando que en unos meses tenía que dejarla en la guardería y que, y que iba a estar desde por la mañana pronto hasta por la tarde tarde cuando mi madre la recogiese y me la trajese a la oficina para irme a casa. Y la niña, al final, yo tenía un planteamiento de vida en la que iba a estar casi 12 horas fuera de su casa todos los días,
0: uh -huh. entre
1: unas cosas y otras, que era la vida que yo llevaba entonces. Claro, era un, un horario de comercio, eh, parábamos a comer una hora y media, que sí que yo tenía la suerte de poder ir a comer a casa de mis padres, pero claro, yo no podía cargarle a mi madre con el trajín de, además de apoyarnos a nosotros en el tema administrativo, de tener que cuidar un, a un bebé. Claro. y Entonces, eh, era un planteamiento que yo no quería para mi hija.
0: Por lo tanto, ese planteamiento te vino un poco obligado con la situación. ¿Y qué decisiones tomaste
1: cuando pasó esto? Pues eh, de momento decidimos parar. Eh, eh, mi marido y yo, entre los dos, pues tomamos la decisión de que, oye, pues eh, la verdad es que hoy por hoy las cosas es complicado vivir con un solo sueldo, pero, pero bueno, que podíamos arreglarnos bien. Y, y entonces durante un tiempo parar porque nosotros queríamos eh, tener hijos pronto, queríamos tenerlos eh, seguidos uh -huh. para que luego pues se eh, seguirían juntos y jugasen juntos. Uh -huh. Y entonces yo planteé, me, me pensaba quedar embarazada otra vez pronto y además teníamos cambios por el trabajo de él y, y entonces es, estábamos en un momento un poco de cambios en nuestra propia familia entonces no, no estaba en un sitio lo suficientemente estable como para ponerme a buscar un trabajo de tiempo sí que es verdad que en ese momento me ofrecieron trabajo uno de los proveedores que teníamos uh
0: -huh.
1: eh, que mi hermano se marchó a trabajar con ellos pero claro, yo vivía en aquel entonces pues cerca de dos horas de distancia y con un bebé de seis meses pues yo no me planteaba ponerme a trabajar a dos horas de distancia de casa
0: claro
1: era imposible era imposible. Así que nada, lo que hice fue que como no paró, como me da la marcha, pues me puse a hacer, estudiar un máster. Con un bebé de ese, de, de un añito eh, uh -huh. me puse a hacer un máster en Dirección y Gestión Contable que nunca he aplicado en ningún sitio.
0: ¿Y Pero, cómo era ese máster? ¿Era presencial? ¿Tenía que ir a, las,
1: a los sitios? a, a sí, tres, sí, sí, eh, sí. Era presencial. Tenía no, clase es tenía clase viernes por la tarde y sábados por la mañana. Wow. Era presencial, y entonces yo eh, entre semana eh, pues estaba con la niña, la llevaba tres horitas a la guardería para poder tener tiempo de hacer cosas de casa y esas cosas, eh, porque se relacionase también con otros niños, porque era la primera, no tenía hermanos y demás, Ajá. Eh, luego la recogía, la daba de comer, mientras la niña echaba la siesta yo aprovechaba a estudiar y luego por la tarde estaba con ella en el parque. Así de lunes a jueves, el viernes por la tarde yo me iba a clase, el sábado por la mañana tenía clase otra vez, el sábado por la tarde me lo tomaba de descanso y el domingo volvía a estudiar. Uh -huh. Mientras la niña dormía, entonces eh, mientras la niña eh, dormía la siesta y luego por la noche cuando la acostaba, pues volvía a estudiar otra vez. Porque necesitaba. Yo soy así, si cojo algo lo cojo de verdad, si no, no lo hago bien. Lo que pasa que ahí también me quedé embarazada a mitad del máster. Vale. El máster era un año y luego después me quedé embarazada. Cuando yo volví, mis compañeros, que eran todos más jóvenes que yo, yo era la más mayor, Ajá. les dije que estaba embarazada, que tenía, ya sabían que tenía una niña que estaba embarazada del segundo. Bueno, alucinaban. De hecho, no fui a la entrega de, de los diplomas del máster porque yo daba luz al día siguiente. O sea, <risa> wow. la tesina la, la, la expuse pues con un barrigón enorme, o sea... Conmigo alucinaban. Increíble, increíble. Y entonces
0: terminaste este máster, diste a luz tu
1: segundo. ¿Y? Sí, y nos mudamos.
0: Claro, porque tenía que haber otra cosa más interesante en tu vida. Venga. Yo no podía hacerlo fácil. ¿Os mudasteis para estar en un espacio más grande o por qué?
1: Sí, nos mudamos por el trabajo de mi marido, porque okay. él le ofrecía mejores condiciones, iba a tener mucho mejor horario porque él tenía muy malos horarios él es muy de familia también uh -huh. y entonces pues iba a poder tener más tiempo para estar con nosotros y vamos a poder estar mejor. Y además era una zona más bonita, más abierta, todo. Las uh -huh. condiciones mejoraban familiarmente, era por todas partes. Y no, no lo dudamos, claro, entonces nos mudamos. Y yo en ese momento pensé en buscar trabajo, eh, miré en algunas gestorías por mi perfil, por el máster que acababa de hacer, tal pero no salía nada que fuese compatible con, con los niños, imposible. Me quedé embarazada del tercero Ajá. y dijimos, bueno, pues si hemos aguantado hasta aquí, pues vamos a seguir. Y yo entonces empecé a colaborar con una empresa con la que ya había tenido relación antes eh, cuando estaba trabajando con la empresa de mi familia en tema inmobiliario. Uh -huh. Entonces, eh, fui, era gestora patrimonial de ellos. Y, me, y entonces yo trabajaba ya desde casa entonces con ellos. Ajá. Pero ellos llegó un momento en que dijeron, ya no crecemos más, Inés. Y claro, coincidió con el momento en el que yo empezaba a tener más tiempo. Y me salió un trabajo presencial en el mismo proveedor que me había ofrecido trabajo cuando cerrábamos la empresa familiar. Ajá. Ahora yo vivía mucho más cerca. Yo vivía a 20 minutos. Ah. Y me ofrecieron un trabajo que se había quedado vacante una, un puesto que era muy mío, que era todo el tema de logística de la maquinaria. Pero, pero claro, yo me planteaba entonces tres niños, al pequeño no lo llevaba a la guardería, lo estaba disfrutando porque ya pensaba que iba a ser el último y me tenía que plantear meter al pequeño en la guardería corriendo cuando en septiembre ya empezaba el colegio, que era mi planteamiento de empezar ya en septiembre cole. Eh, primeros del cole, comedor, eh, campamento de verano porque además era justo mes de mayo-junio campamento de verano, los mayores también a un campamento todo el verano eh, y claro y además empecé a echar cuentas y decías bueno pues es que al final es que voy a sacar 200 euros porque los sueldos son los que hay ahora mismo. Claro. Entonces claro dije pues para 200, encima una persona que estuviese por las tardes con ellos porque mi marido no podías contar con él todas las tardes y entonces dices bueno pues que encima por 200 euros me lo voy a perder, me lo voy a perder todo lo de los niños no voy a poder acompañarles, no voy a poder hacer deberes con ellos, no voy a poder jugar con ellos por la tarde en el parque, no voy a poder disfrutarlos ahora, que son pequeños. Y entonces volvimos a decidir y dijimos que no lo hacía. Así que nada, David entró en el colegio y seis meses después, un anuncio de Facebook <ríe> me trajo a Mamis Digitales.
0: Pero Inés, antes de, de contar lo de Mamis, eh, yo quiero subrayar algo que has dicho que es muy potente, porque estoy convencida que muchas veces no hacemos este ejercicio que has hecho tú. Que muchas veces miramos las cosas como en individual, ¿no? Como en paquetes. Y, y, y pensamos, bueno, pues me ofrecen un trabajo. Nos, nos damos esa falsa creencia de, bueno, tengo aquí la seguridad, ¿no? Que en realidad tampoco estamos seguros en ningún sitio. No. Pero, pero claro, vemos el sueldo que estoy obteniendo, pero no hacemos esa comparativa que has hecho tú de decir, vale, ok, bueno. Voy a ingresar tanto, pero voy a tener que gastar tanto para poder trabajar. Y muchas veces, si hacemos ese cálculo, puede ser hasta que salgamos perdiendo. Sí. Entonces, eh, yo creo que este es un ejercicio súper, súper importante de hacer. No importa cuál sea tu situación, ¿no? si, si, si eres madre soltera, si eh, tienes una pareja y, y, y puedes hacerlo con tu pareja, si hay alguien que te apoya de tu familia. Este ejercicio es muy potente, así que gracias Inés por compartirlo porque creo que lo tenemos que recomendar. ¿no?
1: Entonces, es, es, Para mí es fundamental, eh, yo no sé si es por mi formación previa, pero para mí el, el coste de oportunidad es... No, es, claro. es tiene dos vías, tiene la vía económica en la que te pones a echar cuentas de eso, primeros es del cole, eh, comedor, eh, una persona que esté con los niños por la tarde, las horas que tú no puedes estar, el pensar en alguien que tenga disponibilidad si tú no puedes en un momento por el trabajo faltar y el niño está malito, el tus gastos, los tuyos propios cuando estás saliendo a trabajar fuera de casa, transporte, comida, eh, el tema de incluso la ropa. Tienes claro. que tener en cuenta que no es lo mismo la ropa que tú tienes que tener para trabajar desde casa donde a lo mejor un día a la semana tienes que salir a ver a un cliente uh -huh. o, o el que tienes que ir todos los días a trabajar a una empresa que tiene un código de vestimenta claro. porque hay empresas luego que te exigen una forma de vestir concreta. Uh -huh. Entonces yo para mí todo eso primero y luego después con lo que te queda ponlo frente al coste emocional que en mi caso fue el perderme la vida de mis hijos. Claro. Porque yo iba a tener un horario que lo miras y dices, pues no es mal horario, yo iba a tener un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero claro, a mí eso me implicaba salir por lo menos media hora antes de mi casa, lo que significa que yo ya no llegaba a llevar a los niños al colegio ni por asomo. Y volver a las 6 significa que entre que retrasas, a lo mejor un poco de atasco y demás, pues son las 7 menos cuarto o 7 todos los días. Uh -huh. Y yo iba a estar 12 horas fuera de mi casa. Uh
0: -huh. Ay, bueno Inés, pues me encanta este ejercicio, hay que hacerlo, el coste sí. de la oportunidad. Bueno, a ver, y entonces, llegó Mamis Digitales, viste un anuncio y dijiste, ¿qué es esto?
1: <risa> ¿Qué es esto? ¿Y estos quiénes son? <risa> era un reto, además me acuerdo de una semana. Ajá. Y, y, y me gustó mucho, pues porque por, porque era muy yo, era pues eh, independencia, era... Eh, ser dueña de mi tiempo, el no depender de un jefe ni de horarios, el hacer con mi vida lo que yo quería y yo organizar pues eso, mi propia agenda, el tener tiempo disponible para mis hijos, el poder seguir aprovechando las oportunidades que nos había traído, el, la mudanza y, y el nuevo trabajo de mi marido, de poder estar en casa más tiempo juntos, poder comer todos los días juntos porque los niños tienen un horario intensivo en el colegio y comemos todos los días juntos… Eh, Todas esas cosas que, que habíamos conseguido con, con, con esta mudanza, el poder mantenerlas. Entonces yo no hacía más que buscar esto por dónde tenía el truco. <risa> Además, me acuerdo que cuando me llamaron para, para la entrevista que nos hacen previa para entrar en mamis digitales, me decía Mara, dice, ¿Tú tienes alguna duda? Y yo decía, ¿esto es de verdad? <risa> me están diciendo que esto es de verdad, es así de verdad, y me decía, sí, sí, esto es de verdad. Digo, vale, pues venga, vamos a ello, vamos a, a probar a ver qué tal. Y de hecho yo ni siquiera, ya no dudé, una vez que estuve dentro yo estuve segura de que podía lograrlo.
0: Bueno, a ver, tengo que decir que eso también es mucho de la personalidad que tiene, pues sí, ¿eh? porque sí. yo que eh, te conozco y he visto evolucionar, la verdad es que es arrasadora y, y sabes lo que quieres y cuando sabes lo que quieres vas por ello, ¿no? Y a mí esto me encanta compartirlo porque yo creo que es contagioso. Y yo creo que tu seguridad es muchas veces algo que hay que mostrar al resto de mujeres que quizá tienen un poco más de miedos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y compartir, ¿no? O sea, yo sé que tú también has pasado por miedos y que seguramente también los tienes como todas.
1: Es que no es lo mismo. El que tú tengas seguridad en ti misma no significa que no tengas miedo. Ajá. Porque, yo, a ver, yo lo digo muchas veces, el que tú cuando vayas a hacer algo nuevo sientas mariposas en el estómago aunque sea ir a ver a un cliente nuevo, eso nos pasa a todas. Y de hecho, para mí eso es eh, el síntoma de que eso es importante para ti. Totalmente. O sea, si tú tienes mariposas en el estómago por emprender algo nuevo, es porque eso es importante para ti, claro. merece la pena.
0: Uh -huh.
1: Ahora, otra cosa es que no estés segura de que puedas llevarlo a cabo con miedo. Uh
0: -huh. Porque,
1: oye, el miedo a fracasar lo tenemos siempre todos. O el miedo al que dirán, o el miedo a, a no ser capaz pero tienes que tener el arrojo para decir, bueno, pues vamos a intentarlo. Si el no, ya lo tengo. ¿Qué voy a perder?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Inés. Y la verdad es que a mí me encanta, o sea, y yo te vi, eh, fue en febrero del 2018 cuando te apuntas. Estamos en el 2021 eh, y ahora estás llevando un montón de clientes. Eh, tienes, eh, trabajas para mamis digitales también, llevas la parte eh, de eventos y llevas, y eres tutora, ¿no? Ayudas a otras mamis a conseguir también esa reinvención. Cuéntanos un poquito eh, qué diferencias ves en la Inés del 2018 a la del 2021 y qué te han dado estos años de aprendizaje.
1: Pues, ¿qué me veo? Pues me veo mucho más capaz. Eh, esto me ha traído muchísimas posibilidades. Me veo capaz de, de llegar a donde yo quiera. Y lo que me gusta muchísimo de esta profesión porque al fin y al cabo, yo se lo digo también a las mamis cuando estamos eh, en la metodología, porque muchas empiezan, es que esto es complicado, es que esto eh, me agobio, es que. y yo se lo digo, tienes que tener en cuenta que estás aprendiendo una profesión nueva desde cero. Uh -huh. Entonces, necesitas darte tu tiempo, dar tu tiempo a tu mente para que se coloque. Uh -huh. Entonces, necesitas un poquito de estabilidad en ese sentido. Entonces, a mí lo que me ha dado esto es eh, la posibilidad de que tengo un mundo abierto a mi disposición para ir hacia donde yo quiera. Si ahora quiero tener menos clientes, puedo ir soltando clientes de uno en uno uh -huh. hasta el punto que yo necesite. Si mi familia en un momento dado me necesita más. Si los niños son más mayores y yo tengo más tiempo, puedo coger más trabajo. Puedo ir cogiendo otros clientes o, o ir avanzando en otra línea. Si yo quiero seguir aprendiendo porque soy una persona inquieta, que lo soy, uh -huh. <risa> Pues tengo un mundo ante mí que es el marketing digital que puedes ir mmm, tocando un montón de campos distintos, aunque el community management ya sea de por sí una profesión y un trabajo único, pero tú puedes especializarte todavía más, siempre hay cosas nuevas entonces esto eh, me mantiene de dinámica, me veo ágil, me veo joven, me veo a la altura de, de mis hijos, que a la mayor tiene ahora 13, empieza a interesarse por todo el tema digital mucho más, Ajá. y me veo capaz de estar con ella a su altura. Que eso también pienso que es importante para nosotras, el mantenernos a la altura de nuestros hijos según van evolucionando ellos. ¿vale? Porque Y de hecho tengo madres en el colegio que me dicen, dentro de poquito nos tienes que dar un curso de algo, ¿eh? Claro porque no son capaces de mantenerse a la altura de sus hijos, entonces todo esto me lo está aportando eh, mi, mi experiencia actual
0: uh -huh. Inés yo eh, he visto el recorrido que has hecho y también conozco tu personalidad ¿no? que es una, una tú eres una de esas personas que es, eres muy comprometida, entonces cuando, ya lo has dicho antes, ¿no? cuando yo me pongo a, con algo me pongo y lo saco hasta el final y como tú, pueden haber muchas también. Entonces, yo sé que tú has pasado por momentos de decir, no es tanto el miedo al síndrome del impostor, ¿no? Porque tú, tú ya mm, estás muy segura de lo que haces y sabes venderte bien y ofrecer bien tus servicios, pero el miedo a el morir de éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionamos esta parte? Porque tú, que eres muy como yo, que si te ponen un reto enfrente, vas, vas a por él, también tenemos que controlar esos retos y decir, bueno, ojo, ojo, aquí lo que decíamos, el coste de oportunidad también tiene que ser en estos momentos y balancearlo. Cuéntanos un poquito cómo gestionas esta
1: parte. Hay que saber parar. y Es que esto también tiene su... O sea, ahí depende de la personalidad de cada uno. Hay que saber avanzar o hay que saber empujarte para avanzar, pero también hay que saber frenarte cuando tienes una personalidad que sea de ir muy hacia adelante. Entonces, yo me conozco y sé que como me ponga, puedo empezar a crecer, a crecer y, y puedo seguir mucho más adelante. ¿Cómo lo hago? Pues intentando rodearme de gente que me mantenga con los pies en la tierra. Uh -huh. Que también ayuda cuando tú sabes que no eres capaz a lo mejor de parar en un momento dado, el rodearte de gente que sí sea capaz de decirte en un momento dado, cuidado, uh -huh. viene muy bien. Y no hablamos de pinchar globos, hablamos de gente que, que mira por ti y mira bien. ¿Vale? Vale. Entonces, yo en este caso, mi marido, por ejemplo, Ajá. que él me lo dice a veces, dice, recuerda por qué nos mudamos aquí, recuerda por qué estamos aquí, que es por poder estar más tiempo en familia. Claro. Por ejemplo, él no me pone trabas nunca, él no dice nunca nada, él todo me anima y todo me dice que adelante y siempre me ha apoyado muchísimo, pero me dice, pero no vayamos a perjudicarnos. Asegúrate de que tienes tiempo libre para ti. Otra opción que, que además he cogido hace poquito ha sido coger ayuda, pedir ayuda.
0: Ajá. Es
1: decir, cuando necesitas ayuda, cuando no tienes suficiente tiempo para gestionar todo lo que te viene, muchas veces, porque el, el cliente más difícil es el primero, sí. eso está claro, eh, conseguir el primer cliente es mucho más difícil, con el segundo ya tienes algo de experiencia, ya te han dicho que no algunas veces, que es muy importante para aprender, eh, te han dicho que sí y a lo mejor ese cliente te trae de la mano otros clientes, te dice, toma, aquí tienes otro cliente para ti uh -huh. y eso pasa muchísimo, entonces el más difícil es el primero y luego van viniendo las cosas muy rodadas entonces eh, llegar un momento dado y decir no puedo con todo voy a pedir ayuda y yo ahora mismo tengo una mami digital conmigo oh. es una mami que tiene menos experiencia que yo que está más insegura uh -huh. y entonces pues yo la estoy ayudando a tener más fuerza a ser más capaz la estoy ayudando con sus propuestas la estoy ayudando a conseguir sus primeros clientes y ella me está ayudando pues en la gestión diaria digamos de mis clientes pues eh, lo que hacemos, el trabajo que hacemos habitualmente las community managers. Y al mismo tiempo, pues las estoy enseñando, pues cómo hago yo todo el tema de preparar los calendarios editoriales, cómo hago las propuestas a los clientes, cómo les paso la información, cómo gestiono el día a día, ese tipo de cosas. Entonces, estamos teniendo las dos una, una relación muy sana en ese sentido. Uh -huh. La idea es que cuando ya empiece a volar un poquito, o bien me deje,
0: uh -huh.
1: o bien empecemos a colaborar más mano a mano, uh -huh. más de tú a tú. O sea que mi idea es eh, poder, eh, la posibilidad de colaborar con otras nombres digitales siempre la tenemos, igual que cuando tienes una carencia en un sector. Es que el marketing digital es tan amplio que es imposible saberlo todo. Uh -huh. Imposible. Entonces, oye, siempre puedes recurrir a gente que sabes que tiene la misma base que tú, pero que luego su camino ha ido por otro lado.
0: Me encantan los dos consejos que has dado porque son claves. Rodéate de personas que te sepan... Que sepan cómo eres, ¿no? Que te conozcan, que te sepan poner los pies en la tierra y también pide ayuda, ¿no? Que esto es verdad que nos pasa a mucho a las a las personas que somos más así, que creemos que podemos con todo y luego decimos, uff y si pido ayuda, pues esto va mucho mejor. Y además que hacer las cosas también en equipo, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo que se parte del trabajo que podemos elegir nosotros eh, como profesionales independientes. Elegir con quién trabajamos y cuándo lo hacemos. Me encanta, sí. me encanta todo lo que cuentas, Inés. Sí. Eh, te voy a hacer una, eh, dos o tres preguntas más y, y terminamos, pero a mí me gustaría saber, cuéntanos un poquito tu experiencia trabajando con Mamis Digitales desde... Sí. Tú, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido para ti conocer eh, una empresa que la verdad es que nos ponemos las caras de esta forma, no tenemos oficinas, no podemos hablar de nuestro día a día, eh, pero habéis conseguido crear también una unión, ¿no? Y eso es muy importante y a mí me gustaría que cuentes tu versión de Mamis
1: Digital. Bueno, pues que sepas, así en confianza, que los clientes, fatal, pero fatal, ¿eh? Bill <risa> <risa> fatal. <risa> no, la verdad es que habéis logrado... Mmm, formar un equipo muy bonito primero porque pues yo pienso que casi el 99% somos mamis digitales uh -huh. entonces eso ya hace que nos unamos uh -huh. todas nos conocemos de forma digital eh, y, y sí que es verdad que cada una estamos en un punto de España pero estamos cerca porque yo siento cerca al equipo uh -huh. eh, yo hace ahora ya más de un año que no nos hemos visto de forma presencial porque la última vez que nos vimos fue en diciembre de 2019 eh, no, sí, de 2019 <risa> Entonces, hace ya más de un año que no nos hemos visto, pero estás de una forma tan cercana, se, eh, tienes ese además esa forma de ser la gente que viene imbuida por la por la, por el Club Estima, por la comunidad de Mames Digitales, de colaborar, de ayudar, de, de estar por la mano, de poder hacer lo que puedas por el de al lado, porque sabes que en el momento que tú tengas cualquier problema van a hacer lo que sea por ti, que yo no lo siento lejano, además hay gente que te dice ni trabajar todo el día sola en casa digo, pues es que no estoy sola, si es que todos los días tengo alguna llamada alguna reunión alguno y, y la ventaja es que cuando necesitas concentrarte estás lo suficientemente sola como para poder concentrarte uh -huh. que eso no puede pasar a veces en una oficina, que siempre tienes externamente otras cosas que te vienen y entonces yo la verdad es que lo siento muy, muy cercano eh, tenemos un equipo muy bonito y, y llena de gente maravillosa que que siempre tienen un hola cómo estás y sabes que si un día tienes un mal día puedes decirle a cualquiera oye, vamos vamos a tomarnos un café, nos tomamos un café uh -huh. y, y hablar un poquito de nosotras también. Así que la verdad es que tenemos un equipo muy, muy bonito.
0: Me encanta, me encanta que a pesar de no compartir espacio ¿no? en una oficina podamos tener esa cercanía porque a veces es difícil de lograr. Inés. Eh, dinos un poquito en dónde te podemos encontrar las personas que te estén descubriendo por primera vez que quieran saber más de ti, conocerte más en ¿a dónde va.
1: Pues eh, sobre todo en Instagram eh, me podéis encontrar como Inés l cm ¿vale? No os asustéis, mis redes sociales no son maravillosas, pero en casa del, del herrero, cuchillo de palo. Mi prioridad son los clientes. No están <risa> poner ahí, ¿no? sí.
0: Bueno, vamos a poner tu perfil de Instagram en los apuntes de este episodio y vamos a cerrar con nuestra pregunta estrella, y eso es, ¿qué te han enseñado tus hijos?
1: ¿Qué no me han enseñado mis hijos? Porque me han enseñado tanto. Me han enseñado a, a disfrutar de cosas pequeñas. Me han enseñado a que en un momento dado, una tarde de pintura con los dedos, puede hacer que olvides cualquier problema que tengas delante. Me han enseñado a que desconectar es importante. Y a que hay veces que eso te ayuda a afrontar situaciones más difíciles que tengas a tu alrededor, profesionales o, profe o personales hay veces que necesitas dar un paso atrás y ellos son expertos en ello, eh, ellos se evaden con el juego y hay veces que necesitas jugar como un niño para volver a, a la realidad.
0: Wow, Me encanta, es verdad. Pues vamos a intentar desconectar para poder reconectar con nosotras. Muchísimas mm. gracias Inés por haber compartido tu historia, por haber inspirado a cientos de madres que te escuchen y nos seguimos viendo cada día por Slack